0: Olá queridos e queridas, do outro lado dos fones, aqui quem fala é Deise Jacinto e está começando mais um episódio do nosso querido, estimado e puro Café Sem Açúcar. A gente achou um slogan, vê se você gosta do slogan que a gente descobriu no último episódio. Café sem açúcar, porque nem tudo que é amargo é ruim.
1: Boa. Você gostou? Meu convidado gostei, de hoje gostou? Nem tudo que é amargo é ruim. É.
0: Eu vou apresentar, mas ele vai se apresentar muito melhor. André Masson. Você é Masson, André?
1: com dois S's. Essa, ah, tá. aí, essa aí toda hora fazem, mas é, é com dois S's e ele no final.
0: Aí, não, 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 é igual. Mas um, muito bom ter você aqui. Obrigado por você ter aceitado participar do nosso Café Sem Açúcar, que nada mais é uma desculpa pra eu bater papo com os meus amigos tomar um e tomar um café. Um café. Nós estamos, inclusive, numa cafeteria que eu gosto muito, que se chama Fora da Lei. Já fica a dica aqui na Rua Batão, pertinho da Nova Semente, aonde o Andrei é pastor. Andrei, me conta mais o que, que você faz da vida. De onde você trabalha, onde você está hoje, o que você faz?
1: Legal. É, eu estudei teologia e hoje eu sou um líder religioso da comunidade Adventista Nova Semente, que fica aqui na Rua Cobatão, número 77. Eu faço parte do time de pastores, né? Tem mais dois pastores que atuam nessa comunidade e eu sou um destes. É, me formei em teologia não faz tanto tempo assim. Antes de fazer teologia eu cursei ciências econômicas, tive uma experiência no mercado, mas... Hoje eu atuo como líder religioso de maneira exclusiva.
0: Eu quero dizer que ontem a gente era pra ter gravado esse podcast a gente ficou batendo é. papo. Rendeu tanto que a gente achou melhor bater papo ontem e hoje bater papo de novo e gravar
1: hoje. Foi isso.
0: E o André foi, foi contemporâneo meu do Nas, só que a gente não se conheceu lá, né?
1: Verdade. Assim, a gente se cruzou, com, se cruzou, certeza, com certeza. e com certeza. Mas... Ah, talvez a gente vivia mundos um pouco diferentes é. É, 2009 eu, eu comecei no NASP em 2009 Fiquei em dois, até 2010, tranquei Fiquei três anos fora, voltei Em 14 e me formei em 16 Foi esse tempo de campus 2 Tempo bom, Os, as duas fases foram boas
0: Mas, André, eu quero conversar com você sobre muitas coisas. O nosso o nosso papo rendeu muito ontem, muitas janelas. Eu vou tentar ficar numa uma coisa mais não. coerente, mas pode ser que a gente pula. Eu nunca começo o podcast com um tema específico. Eu sempre vou dar o nome do podcast no final, quando tiver tudo pronto, lá quando estiver editando. Então, a gente não sabe ainda sobre o que, que vai ser, mas a gente vai devagar sobre várias coisas aqui. Eu queria te perguntar, por que, que você escolheu ser pastor?
1: É boa pergunta, é na real, lá em casa tem um monte de pastor, meu avô era pastor da igreja Adventista, e eu, meu irmão também, e o meu pai também, e eu não queria ser, mas eu fui fazer economia por conta disso, mas aconteceu que alguma coisa no coração começou a queimar, e eu tinha um profundo desejo, de comunicar o evangelho, que fazia muito sentido para mim, para minha geração. E eu via que existia um grande gap, assim, uma janela muito grande, uma distância muito grande entre aquilo que as igrejas falavam e a minha geração vivia e, e buscava entender. Ou seja, a igreja dava respostas que a minha geração não estava fazendo as, aquelas perguntas. Uhum. E o meu desejo era conseguir é, apresentar o evangelho que transforma a vida, se para mim é assim para as pessoas do meu do meu meio, circunstantes a mim, da minha geração. E foi isso que me motivou inicialmente uhum. a fazer teologia. E eu acho que também é o que direciona meu ministério ainda Sim. hoje, é esse caminho de fazer o evangelho fazer sentido para o contemporâneo. Sim.
0: Você está numa cidade que é uma loucura, né? São Paulo não para, todo mundo sabe, né? Quem já passou por aqui sentiu um pouquinho como ela pulsa. E, e quais as dificuldades de ser pastor aqui que você tem notado? Eu sei que você já passou por outros lugares, mas aqui eu acho que é a maior igreja que você já administrou. Posso sim, dizer, sim. administrar, cuidou?
1: Pode ser. É, eu sou paulistano, eu amo São Paulo. Eu sou sociedade B, eu funciono de noite. E eu hum. gosto de São Paulo porque São Paulo é a cidade que não dorme e tal. Hum. Então, é, São Paulo sempre, sempre fez muito sentido na construção de quem eu sou. Eu morei fora de São Paulo um tempo, mas São Paulo sempre permaneceu como, para mim, aquilo que, que que mais me alegrava. Vir para São Paulo, estar em São Paulo quando eu estava fora, era a realização do meu ano, assim, nas férias. É, e estar em São Paulo hoje, atuando como pastor, no coração de São Paulo, porque a comunidade que eu cuido, ela fica na Avenida Paulista. É, para mim é uma realização, assim, daquilo que eu me senti chamado, de fato, por Deus para realizar. Agora, é desafiador demais, é, São Paulo é uma cidade global, é uma cidade plural, então é, é uma cidade de certa forma hostil ao evangelho, talvez não ao evangelho, mas aos interesses religiosos ela é bastante hostil. É, ela não é... Você acha que
0: ela atrapalha a vida religiosa?
1: Ela dificulta uma vida religiosa sim, é, porque São Paulo é um lugar que você tem pouco tempo para tudo você sempre está... Quem está em São Paulo está sempre em busca de algo, está sempre correndo atrás, Tá dispara um cronômetro quando você acorda e você tem que entrar nessa corrida e correr contra o tempo. É, e aí o tempo para você ter uma relação real, autêntica com a tua dimensão espiritual seja ela qual for, fé, crença o ser humano tem uma dimensão espiritual uhum. e é ela que eu vejo que cabe a mim ajudar as pessoas a desenvolver essa dimensão espiritual e São Paulo com certeza dificulta é, esse trabalho agora, por outro lado é, é um campo assim de, de, de carência para aquilo que o evangelho tem respostas eu, eu sinto o evangelho muito relevante para a cidade para os contextos urbanos porque as buscas que as pessoas estão atrás no contexto da cidade, eu sei que o Evangelho pode oferecer a resposta.
0: Eu acho que é muito fácil ser sozinho em São Paulo.
1: Seguramente. É muito
0: fácil ser sozinho, muito mais do que no interior, eu diria assim. Porque eu, é, parece que está todo mundo sempre muito ocupado. E eu acho que a solidão ela é uma primeira janela não sei se é, é boa ou ruim para se buscar alguma coisa para além de nós mesmos
1: é, São Paulo Você entende, né? sim ah, o que transcenda nós é, mesmos né na real
0: começa a provocar essa busca
1: São Paulo tem uma é, São Paulo é a cidade dos cruzamentos né é, eu, eu, eu gosto daquela música do Caetano que diz que alguma coisa acontece no coração quando ele cruza a Ipiranga com a Avenida São João é porque São Paulo, essa é a poética do encontro né? O Caetano usa ali a poética do encontro São Paulo é o lugar dos cruzamentos, dos encontros Onde as histórias se cruzam E quando essas histórias se cruzam Elas são transformadas Acontece que a gente vive apertado Dentro de metrô, no trânsito Nos apartamentos Estúdios de 40 metros quadrados mas a gente não conhece a história do outro em São Paulo. Uhum. No interior a gente conhece a história de quem está do nosso a lado. Da a gente...
0: família, do filho, o filho estuda com o filho, com outro filho da vizinha. Você, você acaba se conectando de alguma forma com, com as pessoas. Aqui no, é difícil isso, né?
1: Tem um, um sociólogo da religião chamado Peter Berger. Ele, tem, ele, ele, ele diz que as cidades plurais elas oferecem muito mais crise de sentido. E eu acho que é nesse ponto que uma cidade como São Paulo, que é uma cidade plural, que acolhe e aceita a diversidade de valores, o contraditório, o que eu acho lindo, o divergente. Ela, ela foge do absoluto, ela, ela respeita as histórias de vida de quem veio de todos os lugares do país ou de fora do país para cá. A gente acolhe, mas ao mesmo tempo... É muito mais fácil no interior você saber o que você vai fazer da vida, né? Por exemplo, que escola você vai pôr seu filho para estudar, é, que emprego você vai seguir, que profissão, você, que, que faculdade você vai fazer. É, porque as, as opções são poucas. Em São Paulo as, as opções são múltiplas. Então, você vai escolher um café aqui... A gente tem a gente, cê, no interior você vai na casa da avó, ela passa um café na hora, o máximo que você faz é colocar um açúcar e tomar. Você uhum. chega em São Paulo, você tem opções de cafeterias mil, de, cafés que eu nem sabia que existiam, que vocês estão uhum. me apresentando hoje aqui, e para escolher ali a gente gastou uns 10 minutos quase para escolher um café. Olha que loucura. É, as normas não estão estabelecidas, né? Elas são plurais e, e isso gera crise de sentido. Eu acho que é nessa crise de sentido que um encontro na cidade com aquele que com aquela pessoa que pode conferir sentido que eu creio ser a, a figura de Jesus é, é que pode fazer das buscas de quem está nessa cidade um encontro com ela mesmo com um sentido para existir com uma ressignific um ressignificar da vida por isso eu gosto de estar tá no ambiente desse mais do que estar tá num ambiente outro eu prefiro estar tá nessa loucura aqui
0: personalidades diferentes como a instituição religiosa lida com isso?
1: É complicado eu acho que em geral a instituição religiosa ela, ela não deveria mas ela acaba tendo interesses é, talvez de controle de domínio, de, de poder é, em relação a, aos seus agremiados, né? Então, é, é difícil você pertencer a uma instituição religiosa e onde você possa ser você mesmo e que isso seja respeitado. A diversidade da vida que foi criada por Deus é, e que talvez seja aquilo que tem de mais belo na, na humanidade, mas, em geral... É, as instituições religiosas elas esperam que você entre dentro de uma caixinha E se torne igual aos correligionários Então você pense como os correligionários pensam Que você se vista como os correligionários se vestem Que você aja como os correligionários agem Que você abandone práticas que os correligionários abandonaram E isso é violento no, no, no sentido em que gera uma despersonalização da, do indivíduo né Eu penso que o evangelho, pelo contrário, ele respeita demais a liberdade do indivíduo, a autonomia do indivíduo, ele ele, ele não oprime é, e as instituições acabam incorrendo nesse é, naturalmente nesse nesse caminho da da despersonalização da cobrança. Então eu acho complicado para pessoas plurais que vivem numa cidade como que valoriza a pluralidade das das expressões de vida. É, pertencer a uma, a uma instituição religiosa tem sido cada vez mais questionado. Eu acho que esse é o grande problema do contemporâneo para a religião.
0: Você não acha que esse é um dos motivos pelo quais... Eu, eu não sei se é uma, uma, uma percepção minha. Eu giro o Brasil, converso com pessoas diferentes, assim, e eu percebo que há, um, há eu, eu sinto que é onde um está começando as pessoas não acreditarem mais na instituição religiosa e começarem a se espiritualizar de outra forma. É, você acha que isso tem a ver com essa descaracterização do pessoal, de tirar a minha identidade, de querer colocar todo mundo dentro de uma caixinha às vezes?
1: Eu acho que sim. Tem um livro do Moisés Naim chamado O Fim do Poder. E lá ele disse que é, de fato a sociedade contemporânea ela desconstruiu é, o desautorizou todas as instituições de poder. Então a gente vive no, no contemporâneo não se entende mais o Estado como uma instituição de poder. Não se entende mais a família. A sociedade tem tentado desconstruir a família, a escola, o clero, a igreja. E as figuras de autoridade também são questionadas. O político caiu em total descrédito. A figura do pai caiu em total descrédito do professor e do pastor. Essa até com certa razão caiu em um descrédito total. É, dado esse, essa atmosfera Desse contexto Sim, a, a maneira como a instituição Ela exerce algum tipo de domínio Ou de poder, de controle Tem afastado as novas gerações da, Do pertencimento a uma a, a, a gente vive uma época De pós-denominacional né? As pessoas se dizem cristãs ou, ou seguidoras de Jesus Mas não pertence a nenhuma denominação Esse é um outro problema A, a de interesse meu a ser, a ser resolvido né porque é, também não estou demonizando as instituições, acho que, que a, imper, a hiperinstitucionalização é um problema a, institu, a institucionalização ela é, ela é inevitável, mas a hiperinstitucionalização ela acaba sendo um problema, quando ela deixa de ser um meio e passa a ser o fim de todas as coisas entendeu?
0: Eu acredito que a vida em comunidade ela é muito saudável. Ela deveria ser muito saudável, não que ela seja, mas ela deveria ser um lugar de paz, né? É, qual é um outro lugar da sociedade que eu possa que eu possa levar um filho, uma criança e ele possa aprender sobre perdão, sobre valores que às vezes é, você não vai encontrar em outro lugar de social e aprender sozinho em uma ilha, né? Então eu acredito na, na comunidade religiosa nesse sentido. Agora, eu também sinto que, às vezes, esse foco é perdido. Do convívio é, em, so em comunidade, ele fica muito raso. Isso tem a ver com os líderes levando seus rebanhos? Ou tem a ver com a, com a maturidade da comunidade mesmo?
1: Agora você, você tocou num pouco, bastante complexo mesmo. Na realidade, eu penso que os pressupostos é, das comunidades... Da, do mindset, do, do, da cultura da comunidade é que talvez estejam um pouco des, des, desajustados é, a, a, a autenticidade da comunhão entre filhos né? filhos que eu digo no sentido de que todo ser humano é, tem sua dignidade por conta da sua identidade de filho e quando a gente entende que eu sou... Quando eu entendo, me entendo como filho de Deus, entendo que o outro que está do meu lado também é filho de Deus, então eu já, eu já não consigo mais ver diferenças entre nós. né E aí eu consigo, enfim, comungar respeitando as diferenças, mas entendendo que ali há dignidade da vida, porque ele também é filho. Eu penso que o que superficializou essas relações foi os pressupostos é, for, mais formalistas, mais tradicionalistas, um viés legalista que acha que... É, estar de bem com Deus depende é, do seu comportamento depende dos é, a gente tornou o evangelho muito behaviorista então a gente começa a avaliar os outros pelo comportamento deles a gente se, começa a se distanciar dos outros que a gente entende que tem condutas desviantes uhum. e a gente não consegue ter uma relação autêntica respeitando que o outro seja quem ele quer ser
0: e aí me leva a próxima pergunta que eu acho que pode que dependendo do contexto eu acho que a, pode, a religião pode se tornar um perigo porque ela acaba sendo um ambiente hostil, porque é um, é um ambiente em que todo mundo se cobra demais, e finge-se demais o que não é, falta tensidade, né? E, eu, e eu, eu imagino que a dificuldade esteja em tornar um ambiente real. Real. Real.
1: É, parece que o, o crente, né? Ele vive, o religioso, ele vive numa bolha, né, numa subcultura em que a realidade não faz parte daquilo. E o mais engraçado é que, costumeiramente, quando você conhece a vida daquelas pessoas que são uma, que, que 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 são mais propagadoras dessa, dessa religião formal, dessa religião de aparência, a vida delas é real. Elas sofrem das, dos mesmos problemas, elas incorrem nas mesmas condutas desviantes de todo mundo. Só que na hora do convívio ali em comunidade, ela veste uma boa máscara, e ela acaba disfarçando bem mas aquilo não é autêntico porque para Deus aquilo não resolve nada né? tem um, é, um pastor batista que eu acompanho sigo, admiro bastante e recentemente ele indicou a leitura de um livro de um autor bastante conhecido que é o Tsvetan Todorov o Todorov na área da literatura da linguística, ele ele escreveu bastante coisa mas esse era um livro que ele escreveu na área da sociologia da, da, da antropologia das ciências políticas que é o Diante do Extremo e no Diante do Extremo tem um capítulo chamado Despersonalização ele faz uma, uma leitura do que aconteceu na Polônia, a Polônia sofreu com o extremismo do, dos dois lados, né o, a, o extremismo da direita e o extremismo da esquerda ele caiu nas mãos ele saiu das mãos do nazismo e caiu nas mãos dos soviéticos né e o Todorov faz uma análise dos campos de concentração lá e, e ele diz que dos relatos e das narrativas que ele, que ele buscou ele diz que um soldado era era instruído pelo líder do campo de concentração a despersonalizar totalmente aqueles que eles iam matar. Pelo seguinte, eles não podiam saber o nome, eles não podiam olhar nos olhos, eles tinham que despir, todos eles, eles tinham que ficar nus, porque o, o que diferencia o homem do bicho é que o homem ele se veste, ele cobre a sua nudez. Então assim, quando ele tira a roupa do homem, ele já está colocando todos numa espécie de distinção entre quem ele é e quem aquele outro é. Ele não tratava o outro como uma outra vida humana, um Tirava igual. Dignidade, né? Tirava dignidade. Tirava dignidade, então ele não era um igual. Por quê? Porque se em algum momento um soldado enxergasse naquele que ele ia matar, em grande escala, um igual, ele, ele não conseguiria mataria. matar. Ele não então para eu oprimir, para eu odiar, eu preciso tornar aquele alguém diferente de mim. Eu preciso rotular. Então eu preciso dizer assim, é... aquela pessoa não tem um nome, é um bandido. Então já que ele é um bandido, ele merece é, o, o meu ódio. Ele merece é, a minha opressão. Porque quando eu dou um nome para aquele bandido, ele passa a ser um igual a mim. Só que um igual a mim que adotou uma conduta desviante é, Aquela é uma. Bom, por aí vai. É, e aí ele ele chega a um a um líder de um dos campos de concentração chamado Speer, que ouviu do Hitler o seguinte. O Hitler vira para ele e diz assim, olha, nós tivemos azar de não termos tido a boa religião. Está é, no mesmo capítulo que a ah, Nós devíamos ter tido a religião dos japoneses, que ensina você a morrer pela pátria, ou quem sabe a religião dos... Bom, uma outra religião que te ensine a morrer pela fé, ou a matar por ela. Mas a gente tem a má religião. A gente, o Ocidente tem a religião cristã. E a religião cristã não é uma boa religião, porque ela ensina a tolerância, ela ensina a piedade e o amor. Isso o Hitler falando. É, e isso é incrível, porque é isso, o cristianismo não é uma boa religião para os interesses de controle, percebe? E eu acho até que o cristianismo não é uma boa religião para os interesses religiosos de controle, aos interesses institucionais de controle. O cristianismo é uma má religião porque ele não concorda com isso. O cristianismo não aplaude a tortura, o cristianismo não valoriza, não, não, não deprecia a dignidade humana, seja de quem for, ele não trata o outro... É, pelo pecado do outro, pela conduta desviante do outro. É, no Salmo 103, verso 10, Davi diz assim: que Deus não nos trata conforme os nossos pecados, nem nos julga de acordo com as nossas iniquidades. Isso é incrível. Eu sou André, a despeito de daquilo que eu faço para Deus. Eu sou um filho dele, e isso me torna igual a qualquer outro. É. Então quando a instituição religiosa A cultura religiosa, não é a instituição Isso não, talvez não seja imposto pela instituição Mas quando a cultura religiosa Ela incorre nesse interesse de domínio, de controle Ela é tudo menos cristã Porque o cristianismo não é uma boa religião para os interesses de controle O cristianismo é a religião da liberdade Entende? Então acho que aí ela é um perigo
0: é. Gente, trabalha com essa informação aí agora, tá? Church on a Sunday Down on a Monday Nothing in between André, me fala, na sua opinião, por que é, a instituição religiosa me parece que não não sabe lidar muito bem com a liberdade de uma maneira geral? Eu falo para mim, para você, como artista, mas isso se aplica a qualquer contexto dentro, dentro da igreja, né?
1: Sim, é, na realidade, assim, a gente a gente está mencionando instituição religiosa, instituição religiosa. eu penso que é mais na realidade a cultura religiosa que se criou, né? É... A instituição religiosa ela, talvez nem promova isso, mas a, a, a cultura religiosa gerou essa esse cerceamento da liberdade. E é, é esta que, que vai aqui, talvez, a crítica, né? Ou o, o alerta para que ela, ela, ela se perceba assim. Uh, eu acho que um dos grandes pontos é o fato da, da cultura religiosa ela ser muito behaviorista, muito comportamentalista. O Evangelho ele, ele é nem um pouco comportamentalista. Quando você vai ao Evangelho você vê que o Evangelho não é uma religião do pode ou não pode. O, o Evangelho ele não prega um pode, ele não está primariamente preocupado com o pode ou não pode, com comportamento, com comportamento. Mas a cultura religiosa parece que o primordial para ela é, é o, o comportamento que...
0: é o que parece né é
1: o que parece é o que aparece né é que aparece. E, e uma vez alguém me me convidou para falar para um grupo de jovens e aí é, eu falei sobre o que você quer que eu fale E ela me falou assim, a pessoa Ah, pastor, eu quero que você fale sobre se pode ou não pode fazer aquilo Se pode ou não pode usar Parece aquilo que
0: as pessoas querem uma listinha de uma regras listinha pode, pode para ser não... seguido,
1: né? E aí eu respondi para ela, bom, acho que você vai convidar outra pessoa Tem um monte de amigo meu que fala sobre pode ou não pode Super bem, mas eu não falo sobre pode ou não pode e quando me procuram Pastor, pode ou não pode? Eu me recuso a responder sobre pode ou não pode Porque o evangelho não está preocupado com pode ou não pode Então assim, eu, eu entendo da seguinte maneira Em três níveis Tem um nível superficial que é o nível comportamental Que responde a pergunta pode ou não pode Existe um segundo nível Que esse talvez haja algum interesse do evangelho nele Mas também secundário que é o nível da moral e da ética eu acho que o evangelho não está preocupado primariamente em mudar o meu comportamento nem o seu comportamento o segundo nível seria a mudança ética, né, da moralidade, eu acho que de alguma maneira o evangelho se influencia e aí tem que ver com a responder a pergunta devo ou não devo eu lembro que quando era pequena minha avó falava assim eu perguntava pra minha avó, Vó, posso fazer tal coisa? ela dizia assim poder pode, mas não deve e eu nunca entendi por que, que pode, mas não deve. Como assim pode, mas não deve? E depois eu fui encontrar essa fala da minha avó, talvez na mais sofisticada filosofia. Existe uma distância muito grande entre pode e deve. Né? É... Eu vejo Paulo falando isso. Né? Em 1 Coríntios, Paulo vai dizer assim: todas as coisas me são lícitas. Para mim, que sou cristão, tudo pode. O cristianismo é a religião da liberdade. O cristianismo não é a religião do cerceamento de nada Ou do controle de nada O cristão ele é livre Se tem uma coisa que o cristão tem que entender É que ele é livre E qualquer religião que não pregue essa liberdade Ela não é uma religião cristã Qualquer religião que... que na, sua na sua essência Qualquer religião que exerça domínio sobre o outro Domínio sobre um ser humano Sobre a vida humana Ela não pode ser cristã Porque o cristianismo é justamente aquilo que vem para libertar o homem tanto da escravidão do pecado como também da, do, da, do peso da culpa da, da estrutura da estrutura religiosa da estrutura que oprimia isso no primeiro século né então assim Paulo vai dizer para o cristão tudo pode mas algumas coisas não convém e isso é lindo porque ele está dizendo assim tem coisa que pode mas não deve Poder? Pode, o cristão pode Mas andando com Cristo eu começo a perceber Que algumas coisas não convêm àqueles que seguem Jesus E aí por, de maneira autônoma Eu escolho Abrir mão daquilo Porque aquilo não me interessa mais Mas não é porque não pode É porque não faz mais sentido pra minha vida Mas isso é um caminhar E acontece para um num tempo diferente do outro Então assim como alguma coisa fez sentido para mim hoje Na minha maturidade espiritual Ainda não fez para outro então eu não posso julgar o outro a partir do momento de vida que eu estou. Ou de maturidade espiritual que eu estou. Mas existe um terceiro nível que é com esse que eu acho que o cristianismo está preocupado. E aí responde sua pergunta. Que é responder a pergunta quero ou não quero. Que tem que ver com a visão de mundo. Com a mudança da, da, da maneira de enxergar a realidade, da cosmovisão. É, o, crist, o cristianismo, ele tá, Paulo vai dizer isso também em Romanos 12, verso 1 e 2, ele diz assim... Que o cristianismo atua pela renovação da mente ah, O interesse do cristianismo não é mudar o comportamento O interesse do cristianismo é mudar a nossa maneira de enxergar o mundo Então o a cultura judaico-cristã A cosmovisão judaico-cristã Ela toma conta daquele que se diz cristão e anda com Jesus E ele passa a enxergar toda a realidade À luz da revelação, à luz da palavra E ele passa a tomar suas escolhas A partir daquela realidade que ele, que ele escolheu para ser o norte da visão de entendimento da realidade dele Onde eu quero chegar? É possível mudar comportamento sem mudar cosmovisão ok Eu posso adotar um comportamento adequado Ser aplaudido pela sociedade, sentido pela igreja Como alguém bom, exemplar E ser um baita de um mau caráter Ou estar tá fazendo aquilo por razões é, das piores possíveis O comportamento não é um bom medidor de espiritualidade Agora, quando eu mudo a minha visão de mundo, por tabela, pouco a pouco, eu também transformo a, a minha ética, também transformo o meu comportamento, mas não é isso que mede. Então, eu penso que a igreja, cultura religiosa, ela se perde quando ela passa a tratar ou a enxergar o outro a partir do seu comportamento. E aí ela passa a uma religião simplória, superficial, que só quer mudar o comportamento do outro. Eu te aceito na minha igreja se você mudar o seu penteado de cabelo, se você é, usar um outro óculos porque esse aí ficou meio estranho, se você não usar tal roupa, se você deixar de frequentar aquele lugar, parar de comer aquilo, então aí você faz parte. Você pode continuar com a sua visão de mundo humanista, niilista, utilitarista. A sua visão de mundo não precisa ser do evangelho. Você nem precisa se relacionar com Deus. Você só precisa mudar seu comportamento. E aí eu privo a liberdade do outro, que é que aquilo que é mais caro para o cristianismo é a liberdade do homem. Eu privo ele da liberdade, exercio a liberdade dele, faço ele fazer uma mudança estética puramente e não tenho uma relação real com Deus ali, autêntica. Então acho que aí é um, é um grande problema. É.
0: Eu tô te chamando de Andre o tempo inteiro. De propósito, e não de pastor André como é o costume, porque eu também tenho uma provocação, que é a imagem do pastor, que eu acho que muitas vezes a comunidade religiosa coloca o pastor num lugar de semideus, assim, e aí acaba se frustrando quando aquele pastor, por algum motivo, por um problema da vida, acaba caindo de acordo com a comunidade, assim, tipo... Ah, pecou, de acordo Sim. com eles. Então, eu tô chamando você de André, justamente pra gente ficar mais próximo e para quebrar eu isso. Agradeço. Pra quebrar isso, mas eu também queria que você tocasse nesse assunto, Para a gente já falar de liberdade e segurança, que é o que a gente vai tá. para o final aí.
1: Eu acho que o pastor e o filho, a família toda, pelo menos no meu contexto de igreja, tá? A qual eu pertenço, assim, denominação religiosa. Eu fui filho de pastor e eu era cobrado como se eu tivesse que ser uma super criança, né? Olha o que ele fez Mas é o, filho do, é o exemplo, é o modelo então, isso é bem complicado, você não tem nome né? Você é o filho do pastor E eu tenho duas filhas E eu, prete, eu, eu busco protegê-las Desse olhar Repressivo, opressivo, exigente é, que, que almeja Uma, uma perfeitibilidade humana Que não existe é, é complicado demais Você ter que Se privar muitas vezes De coisas do homem natural, do homem comum, para atender uma demanda de aparência que o outro cria de expectativa em relação a você, sabe? Você não poder ser visto em algum lugar, você, mesmo que não haja problema nenhum estar naquele lugar, você não poder. É viver uma vida normal com a sua filha com seus filhos, com sua esposa porque você tem que estar tá, você tem que ser mais assético, mais abstêmio das coisas, você tem que ser mais tem que ter uma aparência de piedade, por quê? porque as pessoas tendem a confiar mais em quem tem aparência de piedade então assim é, a pessoa pode ser um baita do mau caráter é que eu estou usando um exemplo caricato mas se ela tem uma aparência de piedade, ela é ouvida e se a pessoa é um ser humano normal mas está falando algo que é verdadeiro mas não tem aparência de piedade, não serve, então é um papel social. E eu detesto essa ideia de desempenhar um papel social. De ter que parecer um pastor. de criar um estereótipo. Ou representar. Se eu tiver que representar um papel pastor, eu sou um péssimo ator de pastor. Eu não sei ser um ator de Então eu prefiro ser o André. E obrigado por você estar me chamando de André.
0: André, a gente. Ontem, no nosso papo, que era para ter sido gravado, não foi? <risos> a gente falou sobre uma coisa que eu gostei muito. E você tocou num ponto, né? Liberdade ou segurança?
1: essa é a crise humana, de tensão
0: não é possível dois?
1: dizem aqueles que pensam é, que não eu me referi ontem, estava conversando ocorreu, né, veio na mente ao ah, capítulo falso alvorecer, falso alvorecer da liberdade do 44 cartas do mundo líquido moderno do, do Bauman o Bauman talvez seja o pensador mais competente que a gente teve aí que faleceu há, há pouco a respeito do contemporâneo e ele vai dizer que a grande tensão da, da, da vida humana é a tensão entre a liberdade e a segurança. Então, proporcionalmente, quando você... Acabou
0: nosso tempo, mas a gente não acabou. Então
1: ainda tem um chorinho aqui, vamos encerrar. É... Quando você... Quanto mais liberdade você busca e tem, menos segurança, proporcionalmente, você vai ter. E quanto mais segurança você busca, menos liberdade você vai ter. E essa é uma tensão e uma escolha que tem que ser bastante concreta na, 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 na sua cabeça, né? E o que que a gente quer dizer por isso? Por exemplo, pertencer a uma organização, pertencer a uma agremiação que possa te dar uma uma estrutura e te dar segurança ou um relacionamento, seja lá o que for, não sei a realidade de vida de cada um, mas que supostamente oferece segurança, mas te, te priva a liberdade, você tem que saber o que para você é mais caro, se é a sua liberdade ou se é a sua segurança. É, e eu acho que a ilustração legal é do condomínio, né? A gente estava falando ontem. Uh, o condomínio fechado ele oferece segurança, mas ele priva a tua liberdade. Você tem controle de acesso. Para você sair, um controlador de acesso tem que abrir o portão para você. Para você entrar, você tem que ter um cartão de acesso, seja uma digital, seja o que for, para você dizer, sou eu, quero entrar. Uma casa de rua, não, casa de rua você tem total liberdade. Você recebe quem você quer, entra quem você quer, ninguém pergunta, você não precisa perguntar, você tem a chave, entra e acabou. Mas por, por outro lado, a casa de rua te, te tira bastante da sua segurança. Né? É, e na escolha da vida é complicado. Você pertencer a uma pertencer a um, uma entidade que te oferece segurança, seja ela uma família, um emprego, uma empresa, um. Um casamento um, um grupo de amigos, sei lá Uma sociedade é, Mas aí você tem que aprender A ética do bom convívio Que significa muitas vezes dar passo para trás Abrir mão daquilo que é muito caro em prol do outro Porque aquilo ofende o outro ou faz mal o outro Essa é a realidade da vida O casamento é um exemplo disso né? A gente vive abrindo mão de coisas que a gente gosta Porque incomoda o outro e por aí vai é, O que não pode É você escolher uma coisa Querendo muito a outra é como se você quisesse muito a liberdade Mas escolhesse a segurança E aí você fica dentro do condomínio Protegido, mas querendo E almejando a liberdade E hora ou outra você fica revoltado Com aquela falta de liberdade E você abre o portão e fala assim Hoje eu vou dormir com o portão aberto E aí significa que você está dentro do condomínio Sem liberdade E ocasionalmente também sem segurança Porque você chutou o pau da barraca E você quer a liberdade E isso é complicado Então acho que a maturidade está em você escolher E se convencer daquilo Se satisfazer com a sua escolha Dizia o Chorão Do Charlie Brown Jr. Que numa das músicas que eu mais gostava deles assim, Que cada escolha é uma renúncia isso é a vida Cada escolha é uma renúncia Se você escolher alguma coisa, você está renunciando tantas outras Isso é a vida Acho que a questão da liberdade e da segurança é essa tensão
0: Obrigada. Eu que agradeço. Obrigada. É, eu queria te dizer assim que as suas mensagens tocam muito meu coração. Eu, te, eu agradeço a Deus pela sua vida. Eu queria que você... De tudo que a gente conversou, o que, que você gostaria que ficasse no coração dos pessoas que estão ouvindo assim? De essência.
1: Eu que agradeço o convite... Fiquei feliz e lisonjeado de verdade. Não é demagogia nenhuma de estar aqui conversando sobre esse assunto. Ontem vocês me abençoaram muito. Eu digo vocês porque está desde aqui. Está o Márcio também, porque a gente conversou por horas no Starbucks. Era para a gente gravar e não gravou. E eu saí de lá muito abençoado, porque a vida pastoral é uma vida muito solitária, é, no sentido de você não poder contar com muita gente e falar das suas lutas e das, dos desafios. Então vocês me abençoaram bastante. Eu fico muito feliz por isso. O que eu queria deixar de mensagem é que o evangelho, o cristianismo é a religião da liberdade, não permita nunca que alguém exerça domínio sobre você, não permita nunca que alguém, seja uma pessoa ou uma instituição, exerça domínio, poder ou oprima você, você é livre, Cristo Jesus. em Cristo Jesus nós somos livres, o cristianismo é a religião da liberdade, tudo aquilo que é estranho à liberdade é estranho ao cristianismo. É, isso não significa que você tem que abandonar a igreja que você pertence Isso não significa que você tem que viver uma vida autônoma Porque eu também não acredito numa experiência de fé autônoma sozinha Eu acredito sim na comunhão Eu acredito sim no congregar Eu acredito sim no corpo com suas falhas e acertos Eu acredito sim na importância da igreja Mas esse estabelecimento chamado religioso Ele não pode exercer domínio Não permita que isso aconteça sobre a sua vida Você em Jesus é livre Todas as coisas eu posso tudo posso. É, como dizia, citar de novo o Paulo para encerrar, todas as coisas me são lícitas. Nem todas me convêm e eu não vou me deixar dominar por nenhuma delas, dizia Paulo em 1 Coríntios. Acho que isso é a essência da do nossa conversa.
0: Obrigado, André. Obrigada mesmo. Obrigada a você que está nos ouvindo, que nos ouviu até aqui. Um abraço. Se você tiver alguma sugestão de tema ou convidado, você pode enviar para contar... É café sem açúcar gmail.com eu vou decorar o e-mail gente eu prometo tá bom fica com deus e até o próximo episódio